0: La construcción de un municipio con paz, en justicia y con seguridad es uno de los ejes rectores sobre los cuales esta administración municipal ha trabajado constantemente. Y a través de la colaboración institucional es que pretendemos construir esquemas de seguridad innovadores. Para la construcción de un municipio con justicia, seguridad y en paz es necesaria la implementación de mecanismos innovadores que atiendan de forma integral y global los factores asociados a la violencia y la delincuencia. Desde el Gobierno Municipal entendemos ello y por eso el día de hoy transmitimos desde el Centro Unión, este centro que busca prevenir la violencia y la delincuencia de forma integral, fortaleciendo la cohesión social a través de la creación de redes de seguridad ciudadanas, entre otras actividades. Desde aquí se realizan estrategias como lo es la conformación de los comités de seguridad para la paz, además de la colaboración institucional. ¿Por qué los digo esto? Porque el día de hoy en Educando en Son de Paz, transmitimos desde aquí y en la sección de Conversando con, tendremos como invitado a Arturo Gómez, que es especialista en vinculación interinstitucional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y a través de este fortalecimiento de esquemas de seguridad y colaboración institucional es que pretendemos abonar y crear acciones para garantizar un municipio en paz, con justicia y seguridad. Desde aquí haremos la presentación de una estrategia que se emprende desde la Dirección de Educación Municipal, en colaboración con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y como ya lo mencionaba, con las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que nos ayudará a prevenir conductas de riesgo en las niñas y los niños. ¿De qué manera? A través de un juego que se puede jugar en dispositivos móviles, que se llama Chuca, Rompiendo el Silencio el cual educa a las niñas y a los niños en asertividad y en reducir los factores de riesgo que se asocian a conductas violentas que se presentan en los contextos. Desde aquí le haremos la presentación de este juego para crear contextos más sanos, saludables, menos violentos en donde se provengan las conductas de riesgo en las niñas y los niños. Entonces, si quieren saber más de este juego, de esta estrategia, de los mecanismos implementados desde el gobierno municipal para crear un municipio con justicia, seguridad y en paz quédense aquí en Educando en Son de Paz Así que ya saben, yo soy Jorge López esto es Educando en Son de Paz un ejercicio de responsabilidad con sentido humano síganos en nuestras redes sociales comenten, compartan nuestras publicaciones síganos en Twitter, suscríbanse a nuestro canal en Youtube comenten y reaccionen a nuestras publicaciones en facebook y bueno ya saben no les cuento más vivamos la experiencia comenzamos
1: Se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Bienvenidos a EducaTips. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia intrapersonal, una de las inteligencias múltiples de Howard Garner. ¿Sabías que la inteligencia intrapersonal es la capacidad que tenemos para conocernos a nosotros mismos, entender nuestras emociones y sentimientos, comprender nuestras fortalezas y debilidades y sobre todo tener planteadas metas a largo o corto plazo. Es por eso que el día de hoy te compartiré algunos tips muy sencillos para desarrollar tu inteligencia intrapersonal en tres pasos. Número 1. Introspección. Consiste en la capacidad de entender y conocer nuestras propias emociones, observándolas y también conociendo el por qué se produce. De esta forma, una persona altamente introspectiva es capaz de llegar a la raíz del por qué se está sintiendo así en un momento determinado. Por ejemplo, una persona que siente celos de otra persona puede entender que detrás de esa emoción hay sentimientos como la inseguridad o la tristeza. Otro de los rasgos de las personas con una alta inteligencia intrapersonal es la autorregulación y esta habilidad consiste en actuar de forma correcta en determinada situación a pesar de lo que estemos sintiendo en determinado momento. Otra de las capacidades relacionadas con la inteligencia intrapersonal es la metacognición. Esta capacidad consiste en reflexionar sobre nuestras propias emociones, pensamientos y sentimientos para poder comprenderlas mejor. De esta manera, una persona con una alta habilidad para la metacognición es capaz de conocer sus puntos débiles y fuertes para así tomar mejores elecciones en su vida diaria. Otra de las formas más efectivas para desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal es practicar meditación o yoga 20 minutos al día. Esto nos ayudará a poder mirar hacia adentro, concentrándonos y conectar con nuestra mente y con nuestro cuerpo. También podemos emplear un diario para ir registrando nuestros sentimientos y nuestras emociones. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y hayas tomado nota de los Educatips. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Hasta la próxima!
2: ¿Cómo están? Mi nombre es Germán y esta es su sección, ¿Te la sabías? Hablando de eso, recuerdan que hace algunos programas hablamos de la teoría para este ciclo escolar tan diferente Bueno, hoy vamos a ver algunos ejercicios que les pueden servir a madres, padres, tutores, profesores, profesoras Para que la atención de los niños esté bien focalizada y pues sea productivo su trabajo la primera dinámica que les quiero compartir es la dinámica de fichas. ¿Cómo funciona? ¿O qué necesitamos? Necesitamos solamente 10 fichas, de lo que sean taparroscas, lo que ustedes tengan a la mano. Ahora, estas 10 fichas van a servir para que el alumno, la alumna, hijo o hija, tengan oportunidad de hacer 10 preguntas sobre la clase, sobre dudas que tengan, pero si se acaban esas 10 fichas, ya no van a poder preguntar hasta el día siguiente. ¿A qué nos ayuda esto? A la autorregulación, a la responsabilidad también de todos y todas las alumnas y los alumnos y a que ellos estén conscientes de que no pueden preguntar a veces cosas que, que ya saben o que simplemente lo hacen por llamar la atención. Esto también nos ayuda, esta dinámica también, eh, nos ayuda a, a nosotros poder resolver dudas que de verdad necesiten ser resueltas y que, como les decía, fomente la autorregulación. La siguiente es un descanso sensorial. ¿Qué es un descanso sensorial? ¿Para qué sirve? Un descanso sensorial nos va a servir para que la atención que estemos poniendo en una clase sirva de algo, porque muchas veces pasamos tiempo, muchísimo tiempo frente a la computadora y ni siquiera nos damos cuenta, nos estamos durmiendo, nos perdemos, entonces eso es muy negativo y obviamente el aprendizaje pues no entra por ningún lado. Lo importante de esto es eh, saber que el descanso sensorial inicia cuando ponemos una canción de un minuto, el niño o la niña va a dar una vuelta a la casa, lo que quiera hacer, correr, bailar, estirarse, hacer lo que él o ella quiera, y cuando se acabe esa canción de un minuto, van a regresar a su lugar de trabajo. Ya habiendo regresado, ahora sí, bueno, ponen atención y este descanso sensorial no solo es una vez al día, sino pueden aplicarse las veces que sean necesarias. Si ustedes lo consideran necesario 5, 6, 7 veces, bueno, ya dependerá de la energía también del niño o la niña y las necesidades que este o esa tengan. Lo último que desde su programa, Educando en Son de Paz, les queremos recomendar es que por favor su espacio de trabajo esté siempre limpio y seguro. ¿A qué nos referimos con limpio? Bueno, que no tenga como objetos que puedan distraer, que no tenga eh, cosas que no corresponden al ámbito escolar, sobre todo en esta situación de las clases en línea, pero seguro también porque... Si nosotros eh, estamos a lo mejor haciendo algún trabajo en la casa que irrumpe mucho, o sea, hace mucho ruido, como por ejemplo eh, licuar algo, arreglar algo con un taladro, entonces eso ya perturba muchísimo la, la estabilidad y el, la, el aprendizaje como tal. Lo ideal es tener un espacio reservado que sea silencioso de preferencia y que sobre todo niños y niñas puedan poner atención y se sientan motivados. Lo que veíamos en, en la teoría que les dije, también un punto importante es la motivación y que ellos y ellas sepan que se está respetando su espacio y que su aprendizaje está siendo significativo. Por último, no me queda más que agradecerles a todos y todas las y los que nos sintonizan, nos ven por Facebook, YouTube, que nos escuchan por Spotify. Estamos en todas estas redes sociales. Los, yo los quiero seguir invitando a ver este su programa, Educando en Son de Paz. Esta es su sección, te la sabías. Mi nombre es Germán y nos vemos en la próxima.
3: Saber dónde encontrar la información y cómo usarla es el secreto del éxito. Bienvenidos a su sección Educando por la Paz por un salud sin Violencia. Mi nombre es Luis y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de capítulos que están orientados a poder realizar una búsqueda efectiva de información en la Internet. El día de hoy vamos a conocer algunas este, descripciones de algunas partes, por ejemplo, de libros o fuentes que nos pueden ayudar a encontrar la información. Para comenzar con una búsqueda es necesario que nosotros entendamos lo que es una referencia y una referencia es una descripción estructurada de un artículo, una revista incluso de un libro y que contiene datos acerca de cómo encontrarlo en estos diferentes motores de búsqueda. Un ejemplo de una cita o una referencia es la siguiente. Pero no solo es el único tipo, ya que pueden variar dependiendo de qué es lo que se quiera buscar. Se puede agregar incluso un pequeño resumen, el año, editorial, autor, etcétera, etcétera. Otra forma de poder buscar información es a través de monografías. Estas mon las monografías nos pueden ayudar a identificar contenidos de un solo autor, en específico de un solo tema, y esto nos va a ayudar mucho a delimitar lo que queremos buscar en el Internet. Otro de los motores de búsqueda que, nos, que podemos ocupar para buscar información son las revistas científicas. En las revistas científicas consisten en revistas justamente que suben material determinada cantidad de tiempo. Puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada 15 días, donde en esas revistas se suben los hallazgos que han encontrado los científicos en diferentes materias, como física, química, mater este, en materia de humanidades, social, etcétera, etcétera, y que nosotros podemos consultar de forma electrónica para poder buscar la información que necesitamos. Y por último, si queremos ser más específicos, podemos buscar artículos científicos que a lo mejor no están indexados en una revista científica. Nos podemos buscar en los diferentes motores de búsqueda sobre información científica que van a aparecer aquí en la pantalla, como lo es Scopus, Dialnet, Redalic, entre otros. Yo les recomiendo que puedan visitar estos motores de búsqueda para que puedan nutrir más este, sus investigaciones, sus tareas y todo aquello que quieran este, llevar a cabo. Yo les aseguro que sus tareas van a quedar mucho mejor si consultamos información fiable y fidedigna y qué más, dándole también nombre a esos autores que han buscado esa información, referenciándolos en cada momento. Bueno, esto sería todo por el momento. Les recuerdo, la próxima semana vamos a finalizar con esta, con esta sección de búsqueda de información por Internet atendiendo algunas cuestiones que no solamente es este, de información de contenido académico, sino cómo yo interactúo con las redes y cómo a lo mejor pasar una cadenita puede ser muy difícil o, puede ser, o pueden meternos incluso en muchísimos problemas. Todo esto referido a la información y el cómo la podemos interpretar. Bueno, me despido con un saludo a la distancia. Los espero por aquí. Visítenos en nuestras redes, por favor. Hasta luego.
4: a todas y todos, pues aquí de regreso en Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. Y hoy estamos aquí, hoy estamos en el Centro Unión, en este hermoso, bellísimo edificio que alberga todo lo que tiene que ver con seguridad pública, está la Puerta Violeta... Están muchas personas aquí trabajando constantemente para brindar servicios de calidad y para estar pendientes de las necesidades de ustedes, de las personas que nos siguen. Gracias por pertenecer a esta gran comunidad educativa. Y bueno, pues hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial que nos hemos dado la tarea de seguir, seguir y seguir por varios meses ya. Pues hoy nos acompaña aquí en Centro Unión y en Educando el Son de Paz, Arturo Gómez Schunter. Arturo, eh, bueno, Arturo es especialista de Naciones Unidas y está a cargo de la Oficina contra la Droga y el Delito en México. Y entonces, bueno, pues Arturo tiene muchísimas cosas. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Tiene muchas cosas usted que conversar hoy con nosotros. Gracias. Les platico a toda nuestra comunidad que tenemos varios meses en colaboración con esta oficina de Naciones Unidas porque estamos trabajando un proyecto bastante interesante. Y bueno, no voy a platicar más. Voy a dejar que el experto nos platique qué es lo que estamos trabajando con ellos, qué es lo que Naciones Unidas hace en México ahora que veníamos hacia acá, me venía conversando sobre eh, que Naciones Unidas en México tiene ahora sí que una presencia muy importante, sí. ¿no? Arturo, no, bienvenido.
5: Un, un, un gusto, darse por la invitación. Sé que habíamos querido hacer esto hace mucho tiempo sí. y, y, bueno, la pandemia nos ha cambiado un poco todos nuestros, nuestros panoramas y nuestras intenciones, pero ya estamos aquí. Eh, también un saludo Gracias. de nuestro representante en México, que es Cristian Holge. Eh, él estará pronto ya en, en el país, no ha podido tampoco llegar porque eh, la pandemia lo agarró en Perú, pero esperamos que ya eh, también llegue pronto a, a la oficina aquí en, aquí en el país.
4: Qué bueno. Y bueno, platícame Arturo, ¿qué es lo que, qué es lo que hace Naciones Unidas en México? Naciones, Naciones Unidas tiene un propósito muy interesante que es promover la paz en el mundo. Y eso en el mundo hoy es un tema, es un reto, y bueno, en nuestro país sin duda también. ¿Qué es lo que hace Naciones Unidas? ¿Cómo está organizado? ¿Por qué la presencia de Naciones Unidas en nuestro país, etcétera? ¿Nos pudieses como introducir al tema para que las personas que nos siguen puedan conocer más sobre Naciones Unidas?
5: Sí, sí, sí. Además, muy importante porque a veces creen que Naciones Unidas somos una sola cosa y... En realidad somos muchas no. eh, cosas dentro de Naciones Unidas. Eh, en México principalmente existe una oficina que es la del coordinador residente, que es quien coordina todas las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en el país. Eh, si no me equivoco somos 25 agencias, fondos y programas en, okay. el, en el país. Eh, que seguramente los más conocidos son UNESCO, eh, UNICEF, UNICEF. Uh -huh. eh, que son como las, las, las que más se conocen, pero está ACNUR por el tema de refugiados, Acnur, claro. está la OIM por el tema de migración, uh -huh. estamos nosotros que somos la, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y nuestro mandato, pues obviamente eh, sí es mucho más amplio en términos de estos temas puntuales eh, y nuestra gran responsabilidad desde UNODC eh, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas. Pero teniendo en cuenta que los objetivos eh, pues, son transversales, pues tenemos claro. mucho eh, que ver para los temas de, de, de cultura de la legalidad y de la paz, pues uh -huh. tenemos mucho que ver con el objetivo de igualdad de género, por ejemplo, sí. de prevención de violencia de género, tenemos mucho que ver con el objetivo de salud, por los temas de sobre todo en temas de adicciones y tratamientos y eh, sobre adicciones, eh, con el objetivo de educación, claramente, que es claro. que, que, que incluso nuestra... Tenemos una gran convención que fue la Declaración de Doha, sí. donde se establece la educación como una prioridad para los temas de prevención del delito, la delincuencia eh, y la construcción de una cultura de la legalidad. Entonces nuestro mandato es muy, amplio. Eh, muy enfocado en los temas de, 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 obviamente de, de delito y de prevención de drogas y delito, eh, pero sí tenemos mucha incidencia en otros eh, objetivos. Eh, y en México hace, en agosto, fin, en 21 de agosto creo que fue, eh, se firmó el marco de cooperación entre todo el Sistema de Naciones Unidas eh, y el Gobierno de México. Eh, se firmó el marco de cooperación que será 2020-2025, eh, que cubre a todas las agencias de Naciones Unidas, fondos y programas en el país, eh, en un marco y en un acuerdo de trabajo eh, para los próximos cinco años. Eh, y ahí está el eje 4 de este marco, eh, tiene que ver con, con paz, justicia y Estado de Derecho eh, y ahí el trabajo que vamos a hacer desde la oficina en total articulación con el resto de agencias pero en especial la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, uh -huh. eh, pues vamos a liderar y a trabajar muy de la mano en todo lo que tiene que ver con estos temas tan importantes que son el Estado de Derecho, la Paz y, y las instituciones.
4: Claro, temas, temas de verdad que, que son relevantes, que no podemos perder de vista y que finalmente van enlazados, como muy bien lo dice eh, Maestro Arturo, con la educación. Y aquí es a donde vamos, a, vamos eh, entrando a nuestro tema. ¿Cómo, ¿Cómo hablar de educación, hablar de legalidad, hablar de justicia, hablar de prevención? Todo esto va unido y ustedes tienen proyectos eh, importantes que promueven eh, la prevención de la violencia, la prevención de la delincuencia a través de la educación. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo están haciendo?
5: Bueno, hemos tenido en México varias experiencias. Eh, una de ellas es el programa de Chuca, que es un videojuego. Eh, justamente nace de la declaración de Doha. Eh, y Chuca es un videojuego para niños y niñas eh, principalmente, eh, en el cual a través del, del videojuego se descarga en cualquier eh, aplicativo. Eh, pero a través del juego, eh, una niña de 13 años que además su mascota es un ajolote que, que está en vías de extinción, entonces hay que protegerlo también. Eh, combate diferentes tipos de monstruos a través de los diferentes niveles del videojuego. Y esta lucha contra los monstruos, cada monstruo, creo que son 24 monstruos, cada monstruo representa un tipo de violencia de la cual puede estar viviendo un niño o una niña, eh, en general en México, pero pues también en cualquier otro país. Eh, y el hecho de ir jugando y de que la lucha que ella hace contra los monstruos es a través de emojis, eh, también explica mucho cómo a través de las emociones puede, eh, pueden los niños y niñas eh, poder combatir el, eh, o prevenir o entender eh, que están sufriendo algún tipo de violencia. Eh, también entendemos que como no todo el mundo tiene acceso a dispositivos digitales, eh, hemos hecho también unos tableros eh, físicos para poder jugar el juego en tableros, eh, pero que permita también eh, a los niños, y por eso siempre trabajamos muy en, en conjunto con las entidades de gobierno, porque también es importante que haya un soporte y un apoyo de las entidades responsables eh, de la atención a niños y niñas al estar junto a ellos, por ejemplo, cuando juegan. Puede ser que un niño entre en algún tipo de shock o por, o por algún tipo de monstruo específico, reconozca un tipo de violencia que está, que está viviendo eh, y es importante que haya el apoyo eh, institucional para también canalizar la situación ante las entidades eh, responsables. También si lo dejamos solo eh, o sola, pues eh, puede estar eh, por el contrario reviviendo capítulos de violencia sí. sin tener un camino de atención. Entonces, claro, correcto. Eh, por eso la importancia de trabajarlo siempre de la mano con las instituciones que, que atienden a los niños y niñas. Eh, también hay un programa que estamos empezando a impulsar en México. Sé que ahorita se está haciendo una reestructuración, posiblemente el otro año eh, ya lo tengamos mucho más fuerte eh, y es un programa enfocado en docentes universitarios. Eh, básicamente promovemos eh, y se ha hecho un trabajo a nivel global con más de 160 universidades en más de 100 países, eh, en construir materiales eh, que puedan los docentes usar para incorporar en sus materias. Uh -huh. A veces uno dice, hey, yo quiero hablar en mi materia, eh, no sé, de prevención de la corrupción, o quiero hablar en mi materia de crimen organizado, o quiero incorporar en mi materia... Eh, temas de prevención del delito, pero no sé cómo. Entonces ya tenemos más de 5 mil páginas en una plataforma global eh, donde todos los docentes de las universidades pueden entrar, eh, revisar los documentos, incorporarlos en sus materias para también llegar a, a, a las nuevas generaciones y a los nuevos profesionistas eh, con esta información claro. que es muy importante. Y siempre le dicen a uno, pero eso es para abogados, no. Eso es para relacionistas, no. La corrupción se da en cualquier empresa, por ejemplo, en cualquier sector de gobierno. Y todos deberían entender cómo luchar y cómo prevenir la corrupción sin importar la carrera que está estudiando, sin importar dónde está. Eh, el ciberdelito, por ejemplo. Eh, ahorita con, con la pandemia eh, hay un meme muy, muy, muy chistoso que, que apareció mucho, que era como, ¿quién impulsó... Eh, la tecnología en su empresa. El área de tecnología, el director, el COVID-19. Entonces, creo que ahorita, por, por cuestiones de pandemia, todos, todos hemos tenido que empezar a usar mucho más la tecnología. También hemos visto mucho más hackeos, hemos visto mucho más ciberdelito. Y eso le, le, le aplica a todos, no importa claro. lo que estudies.
4: Claro, y es importante colocar desde el ámbito educativo estos temas tan, tan importantes. Uf y colocarlos desde edades tempranas. Sí. A mí me... Quiero, quiero comentarles que este programa de Chuca... Chuca es esta niña hermosa que rompe el silencio. Sí. Y rompe el silencio a partir de este juego maravilloso que vamos a tener sí. de forma física en la Dirección de Educación en unos días más. Y también a partir de hoy, que por eso hoy nos acompaña Arturo Gómez Schunter a presentarlo, a presentarlo oficialmente eh, lo vamos a poder estar descargando y para las personas que no tengan estas conex esta conexión vamos a tenerlo físicamente pero si sí, efectivamente este juego es un juego maravilloso ya lo hemos de hecho la oficina sí. contra la droga y el delito de la ONU capacitó a las y los docentes del sistema educativo municipal para poder acompañar a nuestras alumnas y alumnos y ellos puedan vivir el juego y puedan desarrollar estas habilidades socioemocionales que les permitan ir haciendo frente a estos factores de riesgo que hoy por hoy están presentes en la vida cotidiana de nuestros chicos y que ellos necesitan estar eh, trabajando y reflexionando en ellos y saber cómo cómo, cómo pueden... Eh, resolver pacíficamente todas estas situaciones, a quién pedir ayuda, etcétera. A mí me gusta mucho esto que comentas Arturo, en el tema en que necesitamos acompañar a las niñas y a los niños en estos procesos, que es muy importante involucrarnos, que es importante que las madres y los padres acompañen en este juego a sus hijos, y ahora hablábamos en este tema precisamente de la corresponsabilidad, de cómo la corresponsabilidad es tan importante en el tema de Naciones Unidas, por ejemplo, y de todos los programas que tiene Naciones Unidas. ¿Cómo, cómo lleva la corresponsabilidad la ONU como bandera? Porque yo creo que lo llevan de bandera, ¿no?
5: Bueno, eh, ahí voy a hacerlo con un ejemplo que hicimos en Zacatecas, que creo que es, que es muy interesante, eh, hay dos cosas que hacemos desde eh, de, de la oficina eh, muy interesantes. Uno, acompañamos a los gobiernos municipales, principalmente en este y estatales, en hacer una serie de auditorías de seguridad, eh, pero son participativas. Normalmente uh -huh. eh, se utilizan los datos y entramos al INEGI y nos llenamos de datos y datos y datos y decimos, bueno, entonces, en esta comunidad, según los datos, eh, tenemos que hacer una cancha de vasca. ¿Por qué? Porque así lo creemos, porque uh -huh. los datos nos dicen eso. No hacemos... Ya hay esa
4: necesidad ahí.
5: Claro, pero el modelo que hacemos junto con los municipios, incluso el, pilo, uno de los, el piloto en el país, en el piloto en el mundo, se hizo en, en, en el municipio de Querétaro, el municipio de Cali en Colombia y, en, y otro municipio en Sudáfrica. Fueron los tres pilotos que se hicieron a nivel mundial. Eh, y acompañamos a los municipios en hacer esta auditoría. Vamos a las comunidades, identificamos no solo los datos duros, sino las necesidades de la comunidad. Pero también cómo la comunidad participa, no solo en darnos información, sino luego, sino luego en implementar las acciones. Porque si ellos no son corresponsables de su propio desarrollo, toda intervención que, que me acuerdo eh, Siempre me, una directora de, de Indersol aquí en México me decía, no son intervenciones, son eh, implementamos Ajá. y acompañamos conjuntamente, porque intervención siempre suena yo voy intervengo. Sí. Y no hay esa justo corresponsabilidad, claro. yo no intervengo. Trabajamos junto con las comunidades y a partir de esa información que recolectamos con las comunidades y de los datos, eh, trabajamos con el municipio en entregar una serie de recomendaciones. Y decir, mire en estos, en estos polígonos victimológicos eh, se necesita este tipo de programas. En estos otros se necesitan este tipo de programas. Institucionalmente para fortalecer el cuerpo de policía o para fortalecer eh, cualquier área necesita hacer este tipo de cosas. Eh, con unos excelentes resultados en lo que fue el municipio de Querétaro, por eso ya lo hemos podido llevar. Eh, ya lo estamos también llevando a esta palapa, por ejemplo. Uh -huh. eh, en Colombia lo han hecho en más o menos 20 municipios más, eh, porque es un modelo que justamente busca acercar el gobierno y el tema de seguridad, que es tan difícil y complejo acercarlo a la comunidad, pero justamente hacer ese match entre la comunidad y eh, el tema el de gobierno. seguridad. Uh -huh. Eh, y en Zacatecas hicimos también un piloto, muy, dos pilotos muy interesantes en México. Ahorita no se pueden casi hacer, eh, digo, por los temas de la pandemia, porque implica movilizar a la comunidad ante claro. acciones uh -huh. concretas eh, y pues ahorita movilizar a la comunidad es un riesgo en términos de salud, entonces pues también hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, claro. Y, y no hacer ese tipo de cosas donde podemos generar focos de contagio además en, en, en una comunidad. Eh, ahí trabajamos todo un programa integral de prevención de adicciones, drogas, delito, a través de la corresponsabilidad comunitaria, la vinculación del sector privado, la sociedad civil, el sector institucional, eh, para lograr que las comunidades tuvieran una mayor resiliencia. Y ahí mismo trabajamos, y este, este es un tema muy interesante: hay análisis en todo el país, eso los hicimos hace más o menos dos o tres años. Eh, del tema de lucha contra la corrupción eh, y encontramos que cada estado y cada municipio tenía una metodología diferente, pero todos iban a las escuelas, uh -huh. pero en algunos iba eh, el procurador a dar una charla, en otras eh, se mandaban materiales, en, otra... en, en cada lugar se hacía diferente eh, y establecimos y trabajamos una metodología en la cual capacitamos jóvenes voluntarios del estado eh, y estos jóvenes voluntarios iban a las escuelas además generando una relación muy interesante porque es muy diferente cuando ya alguien de nuestra edad pues va a ir a una charla a una escuela sí,
4: es igual. no pues
5: básicamente te miran a los dos minutos ya no te están escuchando eh, pero cuando es entre jóvenes cuando es otro joven hablándole a los jóvenes sobre este tema eh, sí genera un impacto mucho mayor claro. y genera esa corresponsabilidad. Primero, generas un triple impacto. Llegas a las escuelas con la cultura de la legalidad, estás formando jóvenes líderes en cultura de legalidad que son los que son, van a ser voluntarios en las escuelas, uh -huh. pero además generas un proceso educativo.
1: Claro. Eh,
5: entonces tienes un triple impacto en una sola, en, en una sola implementación eh, y generas esa corresponsabilidad también de los jóvenes Claro. Eh, con el desarrollo y sobre todo hoy en contextos del COVID eh, pues los jóvenes están siendo una población eh, especialmente vulnerable eh, por los temas de empleo por los temas de de situación de, 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 de contingencia de, de estar en casa de, creo que para todos ha sido un reto creo que nunca habíamos compartido con nuestras familias eh, sí. tanto tiempo, todos los días a toda hora la escuela en casa. Yo tengo un niño de 12, eh, entonces está en otra onda, empezando otra onda en su adolescencia. Eh, tengo una niña de 5 que es, es totalmente diferente y esto ha llevado a, a muchas situaciones eh, en términos de violencia eh, intrafamiliar eh, que también estamos empezando a, a ver. Y a, y a trabajar, porque porque sí ha llevado a una serie de conflictos el tema de, del confinamiento y la contingencia.
4: Claro. Sí, fíjate que desde el ayuntamiento, desde este gobierno municipal, <coughs> le hemos apostado a la construcción de la política pública desde la participación. Hemos realizado un sinfín de foros, cualquier acción que quiere hacer el gobierno la consulta. Y entonces llamamos a la consulta, nos reunimos con mujeres, nos reunimos con niñas, niños, con personas en condición de migración o en condición indígena para que eh, sean personas que puedan abonar y que todas las decisiones que se tomen sean a partir de esta mirada ciudadana y poder con eso pues, ir construyendo y eh, nuevas prácticas, buenas prácticas, que sean sostenibles, que sean replicables en, en, y puede ser también para otros gobiernos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos desde el primer día que llegamos a este gobierno municipal. Yo te quiero preguntar, Arturo, ¿cómo, cómo, qué son, ¿cuáles son las acciones que se, están, que se están llevando a cabo en materia, por ejemplo, de crimen organizado o delincuencia organizada con niñas, niños y adolescentes? Sé que todo esto es un tema, que es un tema delicado y que es un tema que está presente, por ejemplo, en México, pero desde la oficina que tú llevas, ¿cómo, ¿Cómo se está combatiendo esto? Porque al final eh, del día son niñas, niños, nuestras niñas y nuestros niños los que están siendo objeto de estas situaciones tan complejas? ¿Qué es lo que está haciendo la ONU y cómo lo está haciendo de la mano con el gobierno para poder ir erradicando o impidiendo esta situación?
5: Bueno, desde nuestra oficina, digo, hay, hay otras oficinas que, que han tenido proyectos mucho más eh, enfocados en niñez como UNICEF, eh, uh -huh. pero desde nuestra oficina y particularmente en los temas de crimen organizado, incluso eh, ahorita esta semana estamos justamente en la convención eh, de las partes eh, internacional en el cumplimiento de los 20 años de la convención de palermo eh, que es la convención de todas las partes de todos los países en la lucha contra el crimen organizado uh -huh. y justamente en estos días han habido cientos de conferencias eh, todas eh, lo, algo eh, que, que, que se le agradece a la pandemia es que se ha democratizado más este sí, tipo de conferencias sí,
4: ahora porque todo. ahora
5: todas están virtuales entonces eh, por ejemplo el viernes va a haber una muy interesante justamente ha sido eh, diseñada esta conferencia global por, la, por México eh, que es sobre el tema de tráfico de migrantes que básicamente es una de las actividades del crimen organizado eh, que, 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 es, que, que es muy fuerte y genera eh, muchos réditos financieros al crimen organizado a veces la gente no lo cree pero es una de las principales negocios del crimen organizado eh, y es el tráfico de migrantes y México tiene un, eh, un gran porcentaje de esa problemática por su paso hacia Estados Unidos uh
4: -huh.
5: eh, entonces en tráfico de migrantes este viernes va a haber una conferencia la, la diferencia de horario lleva a que aquí vaya a ser a las 7 de la mañana okay. pero ahí vamos a mostrar las experiencias mexicanas en tema de tráfico de migrantes la campaña negocio mortal que se hizo en México, eh, no sé si la han visto, pero por ejemplo es un camión, eh, que el camión a, en el frente tiene las tenazas de un alacrán y tiene el, la cola de un alacrán. Uh -huh. y, y, y promovemos mucho el tema de concientización eh, de que en este proceso de, de, de tráfico de inmigrantes pues nadie gana. Eh, y el traficante te va a dejar en el desierto o tirado en el mar eh, en cualquier momento, sin importar tu vida, porque lo que le importa es, sí. es su dinero. Entonces, en Tráfico de Migrantes trabajamos muy fuerte eso. Eh, también tenemos las, las campañas de, contra la trata de personas que han sido Corazón Azul y Aquí Estoy, corazón azul. Eh, que estamos llevando muy de la mano. El, el día de la trata fue el 30 de junio. Eh, hicimos varias campañas y seguimos promoviendo el tema de la prevención de trata, de que la gente conozca los números a los cuales denunciar posibles eh, delincuentes, posibles eh, actos de trata de personas. Eh, sabemos que es un negocio eh, en el cual eh, todo el ciclo desde la frontera sur hasta la frontera norte en México, pues hay un tránsito en términos de, de cómo los tratantes trabajan uh -huh. eh, y se lucha contra ellos, uno, con información, dos, también con los temas... Eh, de, eliminar, de lograr ubicar y detener los flujos financieros del crimen organizado, eh, todos los temas de prevención de adicciones y, y lucha contra las drogas que también está en muy, eh, llevamos en nuestra oficina eh, y tenemos algo muy bonito en varios estados que también estamos trabajando en la prevención de trata con mujeres indígenas. Wow. Eh, so, eh, el caso más cercano que ahorita me, me, cae en la, me, me llega a la cabeza es el de mujeres totonacas en donde se está trabajando con ellas en Veracruz para que entiendan también cómo es el proceso de trata eh, porque las poblaciones indígenas son las más vulnerables al tema de trata en el país eh, y entonces cómo trabajar con ellas para evitar la trata de mujeres de niñas y de jóvenes indígenas desde las comunidades indígenas. Okay. Eh, entonces, hay todo un abanico de cosas que hacemos. Eh, hay un programa que no necesariamente va, es contra el crimen organizado, es un programa de prevención del delito y la delincuencia, que es Juega Vive. Eh, también sale de la declaración de Doha. Eh, y Juega Vive es un programa a través del deporte, entonces, a través de mecanismos y a través del trabajo deportivo, y usando el deporte como excusa, okay. eh, empezamos a trabajar con una metodología muy específica en, con los niños, niñas y jóvenes en cómo prevenir, eh, incluso, se me, va, se me va el nombre ahorita, la presión de grupo, por ejemplo. Okay. Entonces tenemos me metodología donde mira, pones el cono aquí, el cono acá, el cono allá, uh -huh. haces un ejercicio eh, y le pides a otros niños que presionen a uno, que, que hagan que haga... Se le dice pronto que no haga el gol y se le dice a todos los demás, hazle el pase, métele el pase, ponle el pase, ponle el pase, para presionarlo. Él sabe que no debe hacerlo, pero la presión del grupo... La, como una prueba. Claro, la presión del grupo te lleva y al final de las sesiones siempre hay momentos de reflexión. Entonces, también, ¿te dejaste presionar por el grupo? Sí, no, cómo. Y son, creo que 12 sesiones en las cuales empiezas con temas muy sencillos, pero vas avanzando en temas de prevención de delincuencia, prevención de delitos, prevención de adicciones, eh, pero todo a través del Ay, deporte, el deporte como herramienta fundamental, además que en el deporte todos conjugamos, claro. los padres van más a ver al hijo jugar sí, sí, deportes sí. que ir al niño a estar en una capacitación sí, sí, eh, o, sí. o a la niña, entonces eh, el deporte atrae, el deporte hace que confluyan, el deporte hace que todos participen, eh, entonces es una herramienta muy útil. Lo que sí tratamos de hacer de esto hay miles de metodologías. Eh, en Colombia hay una red de fútbol y paz que ayudamos a, a conformar. Eh, cuando yo estaba trabajando en víctimas del conflicto, eh, el, el, la fundación del Barcelona tiene una metodología uh -huh. que se llama Fútbol Net. La del Real Madrid tiene otra. El INTO, todos hay hay muchas metodologías. Lo importante es que haya detrás de esta implementación un método que permita en realidad hacer este cambio en los niños, niñas y jóvenes que permitan y eviten que entren a, a, a los círculos de violencia y delincuencia.
4: Claro, qué interesante, no conozco esta metodología que, nos, que me comentas eh, en materia deportiva, la vamos a buscar, ojalá no la puedas compartir con, con y Yo... poderla acercar a nuestras maestras, a nuestros maestros para que sigan impulsando el desarrollo de estas habilidades, de estas capacidades humanas en las niñas y en los niños para, para hacer frente a estas dolorosas situaciones a las que hoy están expuestos. Eh, Arturo, yo de verdad te agradezco muchísimo que, pues, que nos compartas, hay mucho de qué hablar, la verdad es que el tema de los derechos humanos es un tema hoy en la agenda han evolucionado de una manera increíble, hemos tenido reformas constitucionales en nuestro país, de verdad, sumamente importantes en materia de derechos humanos que nos han dejado ver que toda, todo este marco normativo que existe en la materia, todos estos tratados internacionales, todas estas declaraciones, no pueden ser solamente letras en una página, no pueden ser solamente derechos que están ahí, pero que nadie conoce, que nadie garantiza, sino que tienen que ser documentos realmente que los gobiernos garanticen, pero que de alguna manera también la población conozca esos derechos y que los vivan, creo que el gran reto de todo esto es transformar la vida de las personas que de verdad podamos vivir nuestros derechos y que los derechos sean más que, que todas estas palabras en una página dice la declaración universal sino, sino sean vidas sino sean estas decisiones que tomamos todas las, todos los días las personas para vivir mejor para estar mejor para convivir de forma pacífica
5: Sí, no, me, me, me acabas de recordar eh, hace poco, a principios de año, antes de, la, antes de que iniciara la contingencia, eh, con la declaración de los derechos de los, niñas, de los niños y las niñas. Sí. Eh, nos invitaron a, a Nuevo León eh, a dictar una, una charla eh, y yo dije, bueno, ¿la charla es para quién? normal, o sea, si es para adultos, pues uno ya tiene el... No, no, no. Son 300 niños y niñas entre Guau, 8 y 14 años. No, 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 espérate. La presentación ya no. Imposible. No, los voy a perder a los dos minutos. A la primera palabra. No, no, no. Fue muy, muy, muy entretenido porque nos tocó pensar también, obviamente, cambiar el esquema, hacerlo más un juego, preguntas, algo que fuera mucho más interactivo. Pues porque si yo llego a hablar diez minutos, 15 minutos frente a niños de esa edad, no me, primero no me van a entender nada, a los cinco minutos van a estar pensando en otra cosa. Eh, entonces fue muy, fue muy divertido, pero, pero ese, ese, ese es el reto. No podemos hablar de la misma manera con adultos, con jóvenes o con niños. Tenemos que hablar con ellos dependiendo y de acuerdo a sus edades y a sus gustos y a su propia interrelación, claro. eh, que, a la propia interrelación que tienen entre ellos, porque si no, no vamos a, a, a sembrar la semilla que necesitamos sembrar, en donde la necesitamos sembrar. Claro,
4: y hoy es urgente, hoy es necesario que las niñas, los niños, los adolescentes estén participando activamente en todas las situaciones eh, que ellos viven, eh, que ellos desde muy niñas, desde muy niños tengan voz, que esa voz sea escuchada, todos tienen ideas extraordinarias. Nosotros hacemos procesos participativos con niñas y niños y de verdad decimos, wow, tienen ideas maravillosas. Ellos pueden resolver muchas situaciones, solamente necesitamos confiar en ellos y saber que su voz es importante y que su voz tiene que estar plasmada en todas las decisiones que se tomen, en políticas públicas, en sus casas, en las escuelas, etc. Entonces, bueno, pues Arturo, muchas gracias. Vamos en un momento más. A estar eh, ya presentando eh, formalmente el programa Chuca aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues te agradezco. Muchas, muchas, muchas gracias por estar, Arturo. Y bueno, seguramente vamos a seguir comunicados sí. con muchos planes, muchos programas, porque desde la Dirección de Educación no paramos. Queremos de verdad avanzar y queremos traer estas, estos programas sí. novedosos que causen impacto en la vida de las personas. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues a toda la comunidad que nos sigue. Muchas gracias. Y síganme, por favor, sigan escribiendo, mándenos recados. Seguimos sí. trabajando desde la Dirección de Educación en todas las cápsulas que nos están pidiendo. Muchas gracias. Gracias por sus bendiciones. Les mando un beso y bueno, disfruten la semana. Y bueno, seguimos aquí en Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. Hasta la próxima.
6: Hey, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Rey y esto es, que, amigos? Cooperando con... Muy bien, perfecto. Pues el día de hoy me acompañan unos compañeros amigos del trabajo, del programa Educando en Son de Paz. Saluden por favor, ¿cómo están? Muy bien, perfecto. El día de hoy les traemos una actividad con vasos. No sé si alguna vez han escuchado la, ca la canción de Acitrón. ¿A ¿Ustedes las han, la han escuchado alguna vez? La jugué cuando era niño. Perfecto, muy bien. Herman, ¿las has escuchado alguna vez?
2: Sí, de hecho también de, de chico la, la escuché y la canté muchas veces.
6: Jorge, ¿las has escuchado alguna vez?
2: No, es mi primera vez que la escucho.
6: Muy bien, perfecto. Yo creo que Jorge se la va a ir aprendiendo conforme vaya pasando la actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar diferentes vasos. En esta actividad hay diferentes niveles de dificultad. Para empezar, vamos a empezar con un vaso, un vaso en, en inicial. ¿Todos están listos? Acuérdense, tenemos que marcar el ritmo de la canción con el vaso tocando al piso, haciendo esto. Entonces, al ritmo de la canción, a de un fandango, lo vamos pasando. ¿Listos? Muy bien. Yo empiezo. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. A de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, tran. Bueno, ahí, por ejemplo... Al momento del triqui-triqui-tran, vamos a hacer el cambio así, triqui-triqui-tran y lo volvemos a pasar. ¿Listos? Empieza Germán, por favor. De un fandango-sango-sango sango, sabaré, sabaré que va pasando con su triqui-triqui-tran a citrón. De un fandango-sango-sango sango, sabaré, sabaré que va pasando con su triqui-triqui-tran. Muy bien, perfecto, hasta ahí. Ahora vamos a agregar un segundo vaso, con la finalidad de hacer un poquito más complejo el ejercicio. ¿Listos? Listo. Al momento de que hagamos el triqui, triqui, tran vamos a tener que utilizar las dos manos para mover los dos vasos. ¿Listos? Listo. Muy bien, perfecto. Entonces, empieza Germán y empieza Jorge. ¿Cuenta de tres? Uno, dos, tres. Acitrón, de un... Fandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, trán, acitrón De un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, tran Muy bien, muy bien Ahora vamos a agregarle un poquito más de dificultad ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora que en un principio los vasos iban en una sola dirección Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los vasos. Entonces, tenemos que utilizar las dos manos para poder hacer el cambio. ¿Listos? Entonces, al, al momento, por ejemplo, que digamos, triqui, triqui, tran, hacemos el cambio. ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos sale. ¿Listos, chicos? Listado. Entonces, empezamos con José Luis y con Germán y me lo pasan a mí y yo hago el cambio. Okay. ¿Va? Muy bien. Una, dos, tres. Así, tron. De un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré ¿Qué va pasando con su triqui, triqui, tran. <ríe> Muy bien, ahí más o menos no salió Acuérdense que el, el, es el triqui, triqui, tran. Si me los dan a mí, yo tengo que hacer el cambio, ¿ok? Muy bien, vamos entonces otra vez Cuenta de tres, una, dos, tres Así, de un Fandango, sango, sango, sabaré, sabaré, qué va pasando con su triqui, triqui, tran? Ok, bueno, está bien, más o menos, más o menos no salió. Ahora le vamos a agregar un poquito más de dificultad. Vamos a agregarle un tercer vaso. ¿Listos? Ahora no lo vamos a hacer cruzado, ahora solo lo vamos a hacer en una sola dirección. Muy bien, listos. Entonces, empezamos a la cuenta de tres con Migo. Y luego después José Luis me la pasa a mí, Germán se la pasa a este Jorge. Muy bien, listos, vamos a iniciar. Cuenta de tres: uno, dos, tres. Acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré. ¿Qué va pasando con su triqui, triqui, tran? Acitrón de un Fandango, sango, sango, sabaré, sabaré, ¿qué va, ok, muy bien, perfecto, dense un aplauso, dense un aplauso. ¿Qué les pareció chicos?
2: Me pareció muy bien, muy complicado y al final la verdad eh, ya estaba un poco confundido, pero en general bien.
6: Muy bien, ¿qué te pareció José Luis?
3: Eh, me pareció interesante, pues nada más que me, me trabé poquito con los ritmos, creo que pues hay que practicarlo un poquito más. Muy bien,
6: gracias Jorge, ¿qué te pareció?
0: Muy divertido, pero sí hay que estar muy concentrados para esperar cuando te llegue el vaso y cuando haces el cambio del ritmo con el triqui triqui tran, pero muy divertido.
6: Exacto, exacto, y hay que, es muchísima con, concentración al momento de estarlo haciendo, perfecto. Ahora le vamos a agregar un nivel un poquito más complicado, le vamos a agregar cuatro vasos. Tenemos que estar bien pendientes de lo que se vaya a hacer o realizar. Entonces, vamos a hacer el triqui, triqui, trán, pero ya no va a haber tiempo de cómo vamos. O sea, lo tenemos que hacer en el momento. ¿Listos? Listo. Muy bien, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. A de un fandango, sango sango sabaré, sabaré que va pasando con su triqui, triqui, trán a de un Fandango sango sango sabare, sabare, que va pasando con su triqui triqui tran a citrón de un fandango sango sango sabare, sabare, que va pasando con su triqui triqui tran muy bien dense un aplauso a citrón de un fandango sango sango sabare, sabaré que va Pasando con su triqui, triqui, tran, citrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré. que va pasando con su triqui, triqui, tran, a citrón de un. Bueno, este nos salió un poquito mejor, creo que ya nos coordinamos un poquito más. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste, Germán?
2: Eh, más fácil, igual porque era ir pasando cada uno, entonces estuvo muy, muy padre esta actividad.
6: Muy bien, gracias, Jorge. ¿Cómo te sentiste?
0: Súper bien, porque el ritmo de los demás me ayudaba a mí a mantener el ritmo y saber lo que seguía.
6: Gracias. José Luis, ¿cómo te sentiste?
3: Me, me divirtió mucho. Me estoy divirtiendo muchísimo.
6: Muy bien, perfecto. La idea es divertirse. Acuérdense, el aprendizaje se logra cuando logramos divertirnos. Cabe destacar que esta actividad va a salir muchísimo mejor si lo vamos practicando. ¿no? La idea es generar un ritmo. El ritmo es muy importante porque también tiene que ver muchísimo con nuestra motricidad. Y además se fomenta el juego y, por supuesto, la cooperación. Muy bien, pues es todo por el día de hoy. Nos vemos a la siguiente. Adiós, chicos. ¡Vemos!
0: Crear acciones para la construcción de paz, justicia e instituciones sólidas que es el objetivo 16 que se establece en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, es un elemento fundamental para la construcción de ciudades equitativas e igualitarias, en donde todas y todos podamos construir una mejor ciudad, donde podamos caminar con seguridad por las calles y es a través de la creación y el fortalecimiento institucional y la colaboración interinstitucional entre distintas dependencias. Es así que desde el gobierno municipal estamos convencidos que el sumar actores estratégicos a estas acciones nos fortalece, nos fortalece institucionalmente, pero también nos da más herramientas para atender los factores de riesgo de mejor manera, de forma más innovadora. Por ello la importancia del evento del día de hoy en donde se han presentado las estrategias para garantizar la seguridad ciudadana que se implementan desde la Dirección General de Seguridad Pública pero de forma transversal a través de la colaboración de las demás direcciones que componen el Ayuntamiento Municipal y también a través del cual se han presentado los mecanismos que se implementan desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Y qué ha pasado? ¿Nos hemos dado cuenta? que haya acciones similares, que se complementan. Por ello también la importancia de mecanismos como CHUCA. CHUCA rompe el silencio, porque nos ayuda, ayuda a las niñas y a los niños del municipio de San Luis Potosí, de nuestras escuelas municipales, pero también de la población en general, a ser más resilientes, a afrontar los factores de riesgo de forma más asertiva, a romper el silencio, como en San Luis lo hemos hecho. Por tanto, es que desde aquí de Educando en Son de Paz. Asumiendo el compromiso y la corresponsabilidad que nos toca, les dejamos las ligas donde pueden acceder al juego al juego de Chuca, donde pueden checar la información al respecto, jugarlo si así lo quieren y además compartirlo con las niñas y niños, ya que es una gran herramienta para educar en asertividad en resiliencia y para reducir los factores de riesgo a los que se enfrentan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Educando en Son de Paz. Yo soy Jorge López, estamos en el Centro Unión, les presentamos la estrategia municipal para prevenir la violencia y la delincuencia y esto ha sido un episodio más de Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. ¡Hasta la próxima!